Chapitre 18. Un réformateur américain. Pour lancer la proclamation du retour de Jésus-Christ, Dieu choisit un simple cultivateur, au cœur droit et loyal, qui en était venu à douter de l'autorité des Écritures, mais qui désirait sincèrement connaître la vérité. Né à Lowampton, dans l'État de New York, en 1782, William Miller, comme bien d'autres réformateurs, avait passé sa jeunesse à l'école de la pauvreté où il avait puisé des leçons d'énergie et de renoncement. Les traits caractéristiques de sa famille, fortement marqués chez lui, étaient l'amour de l'indépendance et de la liberté, l'endurance et un ardent patriotisme. Son père avait été capitaine dans l'armée de la Révolution et c'est au sacrifice et aux souffrances qu'il avait consenti au cours de cette période orageuse qu'il faut attribuer la pauvreté de la jeunesse de William. En plus d'une constitution robuste, le jeune Miller posséda dès son enfance une intelligence sensiblement au-dessus de la moyenne. Sa soif de connaissance, son amour de l'étude, son esprit investigateur et son jugement pondéré, qui allèrent sans cesse en augmentant, suppléèrent largement à son manque d'études universitaires. D'une moralité irréprochable, il était estimé pour sa probité, son industrie et sa générosité. À force d'énergie et d'application, tout en conservant ses habitudes studieuses, il acquit de bonne heure une certaine aisance. Et comme il avait occupé avec honneur divers postes civils et militaires, l'accès à la fortune et aux dignités paraissait lui être promis. De sa mère, profondément pieuse, il reçut dans son jeune âge une empreinte qui devait s'atténuer lorsqu'il entra, plus tard, en relation avec des déistes, pour la plupart respectables, humains et généreux. Ceux-ci, élevé dans des institutions chrétiennes et redevable à la parole de Dieu du respect et de la confiance dont il jouissait, en était cependant venu à combattre la Bible. En leur compagnie, Miller avait fini par adopter leurs opinions. L'interprétation populaire des saintes écritures présentait des difficultés qui lui paraissaient insurmontables. D'autre part, ces nouvelles croyances qui faisaient table rase de l'Évangile ne lui offraient rien de meilleur et ne lui donnaient aucune assurance de bonheur au-delà de la tombe. Aussi était-il loin d'en être satisfait et l'avenir lui paraissait-il enveloppé de sombres nuages. Muller était resté douze ans dans ses sentiments quand, arrivé à l'âge de trente-quatre ans, il fut convaincu de péché par le Saint-Esprit. Voici comment il raconta plus tard les luttes morales qu'il affronta alors. La perspective de l'anéantissement avait pour moi quelque chose de lugubre et de glacial, tandis que celle d'un jugement futur équivalait à la perdition certaine de tous les hommes. Le ciel était d'airain au-dessus de ma tête, la terre de fer sous mes pas. Qu'était-ce que l'éternité Pourquoi la mort régnait-elle Plus je raisonnais, plus je voyais s'éloigner les solutions. Plus je réfléchissais, plus mes idées étaient confuses. Je tentais de n'y plus penser, mais je n'en étais pas capable. Aussi étais-je vraiment malheureux, mais sans savoir pourquoi. Je murmurais, mais sans savoir contre qui. Je discernais le mal, mais je ne savais ni où ni comment trouver le bien. J'étais désolé et désespéré. Miller demeura quelques mois dans cet état. Soudain, dit-il, la pensée d'un sauveur se présenta vivement à mon esprit. Il me sembla comprendre qu'il existait un être assez bon et compatissant pour faire lui-même l'expiation de nos transgressions et porter la peine de nos péchés. Je sentis aussitôt combien un tel être serait aimable et il me parut que je pourrais sans hésitation me jeter dans ses bras et me confier en sa miséricorde. 
constatant d'ailleurs qu'en dehors des saintes écritures, je ne trouverai aucune preuve ni de l'existence de ce Sauveur, ni de la vie à venir, j'en commençais l'étude. Voyant que les Écritures nous révèlent exactement le Sauveur dont j'avais besoin, je me demandais avec un certain embarras comment un livre non inspiré pouvait présenter des principes si bien adaptés aux besoins de l'homme déchu, et je fus obligé d'admettre que la Bible devait être inspirée de Dieu. Ce livre devint mes délices, et Jésus, mon unique et meilleur ami, mon Sauveur, celui qui se distingue entre dix mille. Les saintes écritures, qui auparavant me paraissaient obscures et contradictoires, furent désormais une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je trouvais le repos. Le Seigneur m'apparut comme un rocher au milieu de l'océan de la vie. Désormais, la Bible constitua ma principale étude et je m'y consacrais avec délices. Convaincu qu'on ne m'avait jamais fait contempler la moitié de sa beauté et de sa gloire, je me demandais avec étonnement comment j'avais pu la rejeter. J'y trouvais la satisfaction de toutes les aspirations de mon cœur et un remède à toutes les maladies de mon âme. Pendant le goût de toute autre lecture, je m'appliquais désormais à rechercher en Dieu la sagesse dont mon cœur avait besoin. Miller fit une profession publique de sa foi en une religion qu'il avait méprisée. Ses amis incrédules ne se firent pas faute de lui servir tous les arguments qu'il avait lui-même souvent avancés contre l'autorité des saintes écritures. Ne se trouvant pas alors en état de les réfuter, il se dit que si ce livre est une révélation divine, il doit s'expliquer lui-même et être adapté à l'intelligence de l'homme. En conséquence, il prit la résolution de l'étudier par lui-même et de s'assurer si ses contradictions étaient réelles ou seulement apparentes. S'efforçant d'abandonner toute idée préconçue et se passant de commentaires, il se mit à comparer les textes entre eux à l'aide des références marginales et d'une concordance. Commençant par la Genèse, il poursuivit méthodiquement cette étude verset après verset, ne quittant un passage qu'après en avoir clairement saisi le sens. Quand un point lui paraissait obscur, il le comparait avec tous les passages pouvant avoir quelque rapport avec le sujet, mais en laissant à chaque mot son sens propre. Dès que son interprétation concordait avec tous les autres passages, il considérait la difficulté comme résolue. C'est ainsi qu'en présence d'un texte difficile à comprendre, il en trouvait l'intelligence dans un autre. À mesure qu'il avançait dans son étude, en demandant à Dieu avec ferveur de lui accorder sa lumière, il constatait la véracité de cette parole du psalmiste, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » L'intérêt de Miller s'accrut encore quand il aborda l'étude des livres de Daniel et de l'Apocalypse. En leur appliquant les mêmes principes d'interprétation qu'aux autres livres de l'Écriture, il ne tarda pas à découvrir à sa grande joie que les symboles prophétiques étaient intelligibles. Il vit que les prophéties s'accomplissaient littéralement et que toutes les figures, métaphores, paraboles et similitudes, si elles n'étaient pas expliquées dans le contexte, trouvaient ailleurs leur définition en termes propres. Je pus me convaincre, remarque-t-il, que la Bible est un système de vérité si clairement révélé et si simplement exposé que l'homme craignant Dieu fût-il un ignorant ne peut s'y tromper. Alors qu'ils suivaient l'une après l'autre à travers l'histoire les grandes chaînes prophétiques, leurs accomplissements, se découvrant à ses yeux, venaient récompenser ses efforts. Les anges de Dieu dirigeaient son esprit et lui donnaient l'intelligence des Écritures. En étudiant les prophéties dont l'accomplissement est encore futur, Miller ne tarda pas à être persuadé que l'idée populaire qui place avant la fin du monde un règne spirituel de Jésus-Christ connu sous le nom de Millenium, n'est pas sanctionné par l'écriture. 
Cette doctrine d'une ère de mille ans de justice et de paix, précédant le retour du Seigneur, rejette naturellement bien loin dans l'avenir les terreurs du grand jour de Dieu. Mais, bien qu'elle soit séduisante, elle est en opposition avec les enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, qui ont déclaré que le bon grain et l'ivraie doivent croître ensemble jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes, que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et que le royaume des ténèbres durera jusqu'à l'avènement du Seigneur, pour être alors consumé par le souffle de sa bouche et détruit par l'éclat de son avènement. L'Église apostolique n'a pas connu la doctrine de la conversion du monde et d'un règne spirituel du Christ avant son retour en gloire. Ce dogme n'a été adopté par les chrétiens que vers le commencement du XVIIIe siècle. Ses fruits, comme ceux de toutes les erreurs, ont été funestes. Reléguant le retour du Seigneur dans un avenir lointain, il a empêché beaucoup de croyants de prendre au sérieux les signes avant-coureurs de ce retour. Il tend à créer un sentiment de sécurité illusoire et conduit un grand nombre de gens à négliger la préparation exigée. Miller vit que les Écritures enseignent formellement le retour personnel et visible de Jésus-Christ. Saint Paul écrit « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Et le Sauveur déclare que les tribus de la terre verront le Fils de l'homme volant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il sera accompagné des armées célestes. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Alors les justes décédés ressusciteront et les justes vivants seront changés. Nous ne mourrons pas tous, dit l'apôtre, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dans son épître aux Thessaloniciens, après avoir décrit la venue du Seigneur, il ajoute « Les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce n'est qu'à la venue personnelle de Jésus que ses disciples recevront le royaume, comme le prouvent ses paroles du Sauveur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dans les passages cités, Miller apprit qu'à la venue du Fils de l'homme, les morts ressusciteront incorruptibles et que les vivants seront changés. En effet, comme le dit Paul, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Il s'ensuit que nous n'y pouvons entrer dans notre état actuel. Voilà pourquoi, à sa venue, Jésus confère l'immortalité à ses élus et les met en possession d'un royaume qu'ils n'ont eu jusqu'alors qu'en espérance. Ces passages et d'autres encore convainquirent Miller que des événements généralement placés avant la venue du Sauveur, tels qu'un règne universel de paix, 
et l'établissement du règne de Dieu sur la terre sont postérieurs à cette venue. D'ailleurs, tous les signes des temps et l'état du monde correspondaient à la description prophétique des derniers jours. Il résultait donc de la seule étude des Écritures à laquelle se livrait Miller que le temps assigné à notre terre dans son état actuel touchait à sa fin. Une autre preuve qui fut pour moi d'un grand poids, écrivait-il, c'est la chronologie des Écritures. Je découvris que des événements prédits et accomplis se sont souvent produits dans un temps déterminé. Ainsi, les 120 ans du déluge, les 7 jours qui devaient le précéder, de même que les 40 jours de pluie, les 400 ans du séjour de la postérité d'Abraham en Égypte, les 3 jours de l'échanson et du panetier de Pharaon, les 7 années du songe de Pharaon, les 40 années d'Israël au désert, les 3 années et demie de famine, les 70 ans de captivité à Babylone, les 7 temps de Nebuchadnezzar et les 70 années accordées aux Juifs, tous les événements inclus dans ces diverses périodes se sont accomplis conformément à la prédiction. Aussi, lorsqu'en étudiant les Écritures, Miller trouva des périodes dont il était convaincu qu'elles aboutissaient au retour du Seigneur, il ne put s'empêcher d'en les considérer comme marquant les temps annoncés d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, avait dit Moïse. Et, par la plume d'Amos, le Seigneur déclare qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ceux qui étudient la Bible peuvent donc s'attendre à y trouver clairement signalé l'événement le plus important de l'histoire humaine. « Pleinement convaincu comme je l'étais, écrit Miller, que toutes les Écritures inspirées de Dieu sont utiles, qu'elles ne sont pas le produit de la volonté de l'homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, que d'autre part elles ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, je ne pouvais m'empêcher d'accorder au nombre et aux périodes prophétiques de la Bible la même attention qu'aux autres portions des livres saints. La prophétie qui lui parut révéler le plus nettement le temps de la venue du Seigneur était celle du prophète Daniel. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Prenant suivant sa règle les Écritures comme leur propre interprète, Miller apprit que, dans la prophétie symbolique, un jour représente une année, et qu'ainsi la période des 2300 jours prophétiques s'étendait bien au-delà de la fin de la dispensation judaïque et ne pouvait s'appliquer au sanctuaire de cette dispensation. Adoptant l'idée généralement reçue que notre terre était le sanctuaire de la dispensation chrétienne, Miller en conclut que la purification du sanctuaire, prédite par Daniel, n'était autre que l'embrasement de notre globe à l'apparition du Seigneur. Ensuite, il réfléchit que s'il lui était possible de déterminer le point de départ de la période des 2300 jours, rien ne serait plus aisé que de trouver la date du retour du Seigneur. Ainsi serait révélée l'heure du grand dénouement, celle où la société actuelle, avec son orgueil et sa puissance, sa pompe et sa vanité, sa méchanceté et son oppression prendra fin. L'heure où la terre sera enfin l'heure où la terre sera enfin affranchie de la malédiction sous le poids de laquelle elle gémit, où la mort sera détruite, où les serviteurs de Dieu recevront leur récompense, aussi bien que les prophètes et les saints et ceux qui craignent le don de Dieu, et où seront détruits ceux qui détruisent la terre. Poursuivant l'étude de cette prophétie avec un redoublement de ferveur, y consacrant non seulement ses journées mais encore des nuits entières, il constata d'abord que le point de départ des 2300 soirs et matins 
ne se trouvait pas dans le huitième chapitre de Daniel. Bien que l'ange Gabriel eût reçu l'ordre d'expliquer la vision à Daniel, il ne s'était que partiellement acquitté de sa mission. Devant le tableau des terribles persécutions qui attendaient l'Église, le prophète avait senti ses forces le trahir et n'avait pu en supporter davantage. L'ange l'avait donc quitté pour un temps. « Je fus plusieurs jours languissant et malade, raconte Daniel. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Cependant, l'ordre de Dieu à son messager subsistant, explique-lui la vision, l'ange pour s'en acquitter était retourné auprès de Daniel et l'avait abordé ainsi. « Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et tout en reprenant son exposé, Gabriel avait spécialement insisté sur le point de la vision restée inexpliquée, soit la chronologie de la période des 2300 jours, en ces termes, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Sache donc et comprends, depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un oin, un chef, Il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Elle sera rétablie, places et enceintes, dans la détresse des temps. Et après soixante-deux semaines, un oin sera retranché et personne pour lui. Il fera une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. L'ange avait été dépêché auprès de Daniel afin de lui faire comprendre la portion de la vision restée inintelligible au prophète celle relative à la période prophétique, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Aussi, après avoir dit à Daniel « Sois attentif à la parole et comprends la vision », les premiers mots de l'ange furent « Soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte ». Le verbe traduit ici par « déterminé » signifie littéralement « retrancher ». Or, soixante-dix semaines représente 490 années. L'ange déclare donc que cette période a été retranchée et mise à part pour le peuple juif. Mais retranchée de quoi La période des 2300 soirs et matins étant seule mentionnée dans la vision, les 70 semaines ne peuvent être retranchées que de celle-là. Il s'ensuit que cette période de 70 semaines fait partie des 2300 jours et que les deux périodes ont le même point de départ. Or, l'ange annonce que les 70 semaines commenceront avec la parole ordonnant de rétablir et de rebâtir Jérusalem. Un seul point restait obscur. S'il était possible de déterminer la date de ce décret, se disait Miller, nous aurions donc trouvé le point de départ des 2300 soirs et matins. Or, ce décret et cette date se lisent au septième chapitre d'Esdras, versets 12 à 26. Le décret fut promulgué par Artaxerces, roi de Perse, en 457 avant notre ère. On lit également dans le même livre que la maison de l'Éternel se construisit d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerces. En rédigeant, en confirmant et en complétant le décret, ces trois rois l'amenèrent à la perfection requise par la prophétie pour lui permettre de marquer le commencement des 2300 ans. En prenant l'année 457 comme date de la promulgation du décret en question, on constata que tout ce qui devait marquer les 70 semaines s'était réalisé. Le texte disait « Depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un oin, un chef, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, soit soixante-neuf semaines prophétiques ou quatre cent quatre-vingt-trois ans. C'est en l'automne de l'année 457 que le décret d'Artaxerces entra en vigueur. 
En ajoutant à cette date 483 ans, on arrive à l'automne de l'année 27 de notre ère, où la prophétie fut accomplie. C'est en effet en l'automne de cette année 27 que Jésus reçut le baptême des mains de Jean-Baptiste et fut loin du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre y fait allusion en disant « Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth et Jésus de même, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Après son baptême, Jésus se rendit en Galilée prêchant l'Évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli. » Le texte de Daniel continue « Il fera une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine. » La semaine ici mentionnée est la dernière des 70. Elle constitue les sept dernières années de la période accordée aux Juifs. Pendant ce temps, soit de l'an 27 à l'an 34 de notre ère, Jésus, personnellement puis par ses disciples, adressa tout spécialement aux Juifs l'invitation de prendre part au festin évangélique. Lorsqu'il envoya ses disciples porter l'Évangile, il leur donna cette recommandation, « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et au milieu de la semaine, dit encore la prophétie, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. En l'an 31, trois années et demie après son baptême, Jésus fut crucifié. La tragédie du calvaire mettait fin au système des sacrifices qui, durant quatre mille ans, avait attiré l'attention sur l'agneau de Dieu. Le type avait trouvé son antitype. À partir de ce moment, tous les sacrifices et toutes les oblations du système mosaïque devaient cesser. Les 70 semaines ou 490 ans, assignés aux Juifs ayant expiré en l'an 34 de notre ère, on constata qu'à ce moment précis, par la décision du Sanhédrin, par le martyr d'Étienne et la persécution des chrétiens, la nation juive avait officiellement rejeté l'Évangile. Dès lors, le message du salut cessa d'être confiné aux Israélites et fut porté aux nations. Chassés par la persécution, les disciples allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu en Samarie, y prêcha le Christ, conduit par l'Esprit de Dieu. Pierre présenta l'Évangile au centenier de Césarée, le pieux Corneille. Et l'ardent Paul, gagné à la foi chrétienne, fut appelé à porter la bonne nouvelle au loin vers les nations. Ainsi, tous les détails de la prophétie s'étaient remarquablement accomplis, établissant d'une façon incontestable que les 70 semaines commençaient en 457 avant Jésus-Christ et aboutissaient en 34 de notre ère. Désormais, il était facile de trouver la date de l'expiration des 2300 jours. Les 490 jours qui constituent les 70 semaines étant retranchés des 2300, il restait 1810 jours. Or, en les faisant partir de l'année 34, ces 1810 années aboutissaient en 1844. Il s'en suivait que les 2300 jours de Daniel 8-14 se terminaient en 1844. Et, à l'expiration de cette grande période prophétique, selon le témoignage de l'ange, le sanctuaire devait être purifié. Ainsi, l'année de la purification du sanctuaire, que la plupart des exégètes confondaient avec le retour du Seigneur, était définitivement établie. Miller et ses collaborateurs crurent d'abord que les 2300 jours se termineraient au printemps de l'année 1844, alors que la prophétie indiquait l'automne de la même année. L'erreur commise sur ce point jeta dans le désappointement et la perplexité ceux qui avaient compté sur le retour du Seigneur à la première date. Mais cela laissait intact l'argument établissant que les 2300 soirs et matins se terminaient en 1844 et que le grand événement représenté par la purification du sanctuaire 
devait avoir lieu en cette année-là. En entreprenant l'étude des Écritures pour établir qu'elles étaient une révélation divine, Miller ne pensait pas aboutir à de pareilles conclusions. Il eut même de la peine à croire aux résultats de ses recherches. Mais le témoignage des Écritures était trop clair, trop évident pour être rejeté. Il se consacrait à l'étude de la Bible depuis deux ans, quand il arriva en 1818 à la conclusion solennelle que dans le délai de 25 ans, le Christ reviendrait pour la rédemption de son peuple. « Je ne saurais dire, écrivait-il plus tard, la joie infinie qui remplit mon cœur à cette pensée et à la perspective inimaginable et glorieuse de participer à la joie des rachetés. Les Écritures étaient désormais pour moi un livre nouveau, un vrai festin de l'esprit. Tout ce qui m'avait paru obscur, mystérieux ou imprécis dans ces enseignements s'était dissipé à la lumière émanant de ces pages sacrées. De quel éclat, de quelle gloire je voyais briller la vérité Toutes les contradictions et les inconséquences que j'avais auparavant rencontrées dans la parole s'étaient évanouies. Et quoiqu'elle renfermât encore bien des choses dont je n'étais pas certain de posséder une juste intelligence, tant de lumière avait jailli de ces pages pour dissiper les ténèbres de mon entendement que je trouvais dans l'étude de l'écriture des délices insoupçonnés. Il ajoutait, sous la solennelle impression que les événements prédits par les écritures devaient se produire dans un laps de temps aussi court, je me demandais, non sans effroi, quel devoir envers le monde m'imposaient les lumières qui subjuguaient ma pensée. Miller ne put se défendre de la conviction que son devoir était d'en faire part à d'autres. Il s'attendait à rencontrer de l'opposition de la part des impies, mais il était certain que tous les chrétiens se réjouiraient à la pensée de contempler bientôt le Sauveur qu'il professait aimer. Il craignait seulement que la perspective de la délivrance prochaine ne parût trop glorieuse et que plusieurs chrétiens ne se donnassent pas la peine de sonder les Écritures pour y asseoir leur foi. Il hésita donc à en parler. De peur d'être dans l'erreur et d'y entraîner ses semblables, il jugea prudent de revoir les preuves sur lesquelles il avait étayé ses conclusions et de peser à nouveau toutes les objections qui pourraient se présenter à son esprit. À la lumière de la parole de Dieu, il vit ses objections se dissiper comme la brume matinale devant les rayons du soleil. Cinq années d'études le laissèrent absolument convaincu de l'exactitude de ses conclusions, et de nouveau le devoir de faire connaître à d'autres ce qui lui paraissait clairement enseigné par la Bible se présenta vivement devant lui. « Quand je vaquais à mes occupations, écrit-il, j'entendais une voix me répéter sans cesse, avertit le monde du danger qu'il court. Ce passage me revenait constamment à la mémoire. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et je me disais que si les méchants étaient sérieusement avertis, des foules d'entre eux se repentiraient, et que s'ils n'étaient pas avertis, leur sang me serait redemandé. Miller commença alors, selon que l'occasion lui en était offerte, à présenter ses vues en particulier, tout en demandant à Dieu d'en convaincre un pasteur qui pourrait consacrer sa vie à les diffuser mais il ne parvenait pas à se dérober à la conviction de son devoir personnel. Ces paroles étaient toujours présentes à son esprit. « Va en parler au monde, sinon je te redemanderai son sang. » Après avoir porté ce poids sur la conscience durant neuf ans, il se décida enfin, en 1831, à exprimer pour la première fois publiquement les raisons de sa foi. 
de même qu'Élisée avait abandonné sa charrue pour revêtir le manteau du prophète, de même William Miller, appelé à quitter sa ferme, s'en alla en tremblant révéler au monde les mystères du royaume de Dieu. Il exposait à ses auditeurs en détail le lent accomplissement des chaînes prophétiques jusqu'à l'époque de l'avènement de Jésus-Christ. À chaque nouvelle tentative, ses forces et son courage augmentaient à la vue du vif intérêt suscité par ses paroles. Ce n'avait été qu'à la sollicitation de ses frères, dont l'appel lui parut être la voix de Dieu, qu'il avait consenti à exposer publiquement ses convictions. Il avait alors cinquante ans. N'ayant jamais parlé en public, il se sentait comme écrasé par le sentiment de son incapacité. Mais dès le début, son activité fut bénie et contribua au salut des âmes. Sa première conférence fut suivie d'un réveil au cours duquel treize familles, à l'exception de deux personnes, se convertirent. On lui demanda aussitôt de prendre la parole dans d'autres localités et, presque partout où il portait ses pas, son travail était suivi d'un réveil spirituel. Des pécheurs se convertissaient, des chrétiens devenaient plus fervents, des déistes et des incrédules reconnaissaient la véracité des Écritures et de la religion chrétienne. On rendait de lui ce témoignage Il atteint une catégorie de personnes sur lesquelles d'autres n'ont aucune prise. Ses prédications avaient pour effet d'attirer l'attention du public sur les choses de la religion et de réprimer la mondanité et la sensualité du siècle. Dans chaque localité, ou à peu près, les convertis se comptaient par vingtaines, parfois par centaines. En bien des endroits, les églises protestantes de toute tendance lui étaient grandes ouvertes et c'était généralement les pasteurs de ces églises qui l'invitaient. Sa règle invariable était de ne se rendre que là où il était invité. Néanmoins, il se trouva bientôt dans l'impossibilité de répondre ne fût-ce qu'à la moitié des appels qui lui étaient adressés. Plusieurs de ceux qui n'acceptaient pas les théories de Miller touchant le temps exact du retour du Seigneur n'en avaient pas moins la conviction qu'il était proche et qu'il fallait s'y préparer. Dans quelques grandes villes, ses travaux firent une impression remarquable. Des cabaretiers abandonnèrent leur trafic et transformèrent leurs débits en salles de réunion. Des maisons de jeu fermèrent leurs portes, des incrédules, des déistes, des universalistes, des débauchés se réformèrent. Certains d'entre eux n'avaient pas mis les pieds dans un lieu de culte depuis des années. Dans quelques villes, les différentes églises organisèrent des réunions de prière dans tous les quartiers et presque à toute heure de la journée. Des hommes d'affaires se réunissaient à midi pour la prière et l'édification. Pas trace d'excitation ni d'extravagance, mais partout un profond sérieux. L'œuvre de Miller, comme celle des premiers réformateurs, tendait à éclairer les intelligences et à réveiller les consciences plutôt qu'à émouvoir. En 1833, l'église baptiste, dont Miller était membre, lui donna une licence de prédicateur. En outre, un grand nombre de pasteurs de son église, approuvant ses travaux, c'est avec leur sanction explicite qu'il les poursuivit, tout en se bornant au territoire de la Nouvelle-Angleterre et des états du centre. Pendant plusieurs années, il paya lui-même tous ses voyages et jamais par la suite, ses frais de déplacement ne lui furent entièrement remboursés. Loin d'être lucrative, sa carrière publique gréva lourdement ses ressources personnelles. Mais ses enfants étant sobres et industrieux, les revenus de sa ferme suffirent pour entretenir sa nombreuse famille et couvrir ses dépenses. Le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu en 1833, deux ans après que Miller eut commencé ses prédications. Jésus avait dit « Les étoiles tomberont du ciel ». 
Et saint Jean, considérant les scènes annonciatrices du jour de Dieu, s'était écrié, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Cette prophétie fut accomplie d'une façon frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. C'est le plus merveilleux spectacle d'étoiles filantes dont l'histoire conserve le souvenir. Dans toute l'étendue des États-Unis, le firmament semblait en mouvement. Aucun phénomène céleste ne s'est jamais produit dans ce pays depuis son occupation par les Blancs, qui a été contemplé avec autant d'admiration par une partie des habitants et avec autant de crainte et de frayeur par l'autre. La sublimité et la grandeur de cette scène vivent encore dans le souvenir de bien des personnes. Jamais la pluie ne tomba plus drue que ces météores. Il en était de même à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. En un mot, le ciel entier semblait en mouvement. Ce spectacle, tel que le professeur Silliman le décrit dans son journal, fut visible dans toute l'Amérique du Nord. Depuis deux heures du matin jusqu'au grand jour, le firmament était sans nuages. On put contempler dans toutes les parties du ciel une gerbe incessante de traînées lumineuses. La plume est impuissante à décrire la splendeur de ce spectacle. Celui qui ne l'a pas vu ne peut s'en faire la moindre idée. Il semblait que toutes les étoiles du ciel se fussent données rendez-vous vers un point voisin du zénith d'où elles s'élançaient avec la rapidité de l'éclair dans toutes les directions de l'horizon. Et pourtant, la provision ne s'en épuisait point. À des milliers de météores en succédaient d'autres milliers, comme s'ils eussent été créés pour l'occasion. Impossible de mieux représenter ce phénomène que par l'image d'un figuier qui, sous l'action d'un vent puissant, jette au loin ses figues encore vertes. Le Journal of Commerce de New York du 14 novembre consacrait à l'événement un long article dont nous extrayons ce qui suit. Je ne crois pas que jamais philosophe ni savant ait décrit ou enregistré un phénomène du genre de celui dont nous avons été témoins la nuit dernière et ce matin. Il y a dix-huit siècles, un prophète en avait donné une exacte prédiction, ce dont chacun peut se rendre compte s'il consent à admettre qu'une chute d'étoiles, c'est une chute d'étoiles dans le seul sens où la chose soit littéralement possible. Ainsi s'accomplit le dernier signe avant-coureur du retour du Seigneur, au sujet duquel Jésus avait dit à ses disciples, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Après ces signes, l'exilé de Patmos vit le ciel se replier comme un livre qu'on roule, tandis que la terre tremblait et que les montagnes et les îles étaient remués de leur place et que les méchants terrifiés s'enfuyaient devant le Fils de l'homme. Un grand nombre de ceux qui assistèrent à cette chute d'étoiles la considérèrent comme un signe annonciateur du jugement à venir, comme un symbole solennel, un précurseur certain, un signe miséricordieux du jour grand et redoutable. L'attention des populations fut ainsi attirée sur l'accomplissement des prophéties et beaucoup de personnes en vinrent à prêter l'oreille aux prédications relatives à la seconde venue du Seigneur. En 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. Deux ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du neuvième chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques jours avant cette date, il écrivait encore en admettant que la première période, celle de 150 ans, se soit accomplie exactement avant l'accession au trône de Dragazès, muni de l'autorisation des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours 
et commencée à la fin de cette première période, elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas. À l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Quand la chose fut connue, des foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Des hommes instruits et influents s'unirent à Miller pour prêcher et publier ses convictions. Aussi, de 1840 à 1844, l'œuvre fit-elle de rapides progrès. Aux remarquables facultés intellectuelles de William Miller, facultés fortifiées par la méditation et l'étude, s'ajoutait la sagesse d'en haut à laquelle il puisait constamment. Sa valeur morale ne pouvait que s'imposer à l'estime et au respect de tous ceux qui savaient apprécier la probité de sa vie et l'excellence de son caractère. Unissant la bonté et l'humilité chrétienne à la douceur, il était prévenant et affable envers chacun, prêt à écouter les opinions adverses et en peser les arguments. Sans vivacité ni impatience, il soumettait toutes les théories et toutes les doctrines à l'épreuve de la parole de Dieu, et son raisonnement sain, joint à une connaissance approfondie des Écritures, le rendait capable de réfuter l'erreur et de démasquer la fraude. Mais ce ne fut pas sans une violente opposition qu'il poursuivit sa tâche. Comme tous les réformateurs religieux, il vit les vérités qu'il annonçait repoussées par les ministres populaires. Faute de pouvoir soutenir leur position par les Écritures, ils en appelaient aux doctrines des hommes et à la tradition des pères. Alors que les prédicateurs du retour du Christ ne reconnaissaient comme seule autorité que l'Écriture et l'Écriture seule, ils avaient recours au ridicule et à la moquerie, prodiguant leur temps, leur argent et leur énergie pour décrier des gens dont le seul crime était d'attendre avec joie le retour du Sauveur, de s'efforcer de vivre saintement et d'exhorter leur entourage à se préparer à la rencontre de leur Dieu. De grands efforts étaient tentés pour détourner l'attention du public de la question de l'avènement du Seigneur. On faisait passer pour un péché, pour une action répréhensible, le fait d'étudier les prophéties relatives à la fin du monde, ne craignant pas de saper ainsi la foire en la parole de Dieu. L'enseignement des prédicateurs populaires faisait des incrédules et beaucoup de gens en prenaient occasion pour marcher selon leur convoitise charnelle, résultat que les auteurs du mal mettaient sur le compte des adventistes. Bien que Miller attira des foules d'auditeurs intelligents et attentifs, son nom était rarement mentionné par la presse religieuse, sauf pour le tourner en dérision et mettre les lecteurs en garde contre lui. Enhardi par l'attitude des conducteurs religieux, les indifférents et les impies recouraient à des épithètes injurieuses et à de vulgaires colibets pour attirer le mépris sur sa personne et sur son œuvre. Ce vieillard à cheveux blancs, qui avait quitté une demeure confortable pour aller de ville en ville, annoncer le fait solennel de la proximité du jugement, était dénoncé comme un fanatique, un menteur, un imposteur. Le ridicule, le dédain et le mensonge qu'on accumulait sur la tête de Miller provoquèrent parfois des protestations indignées de la part de la presse quotidienne. Traiter avec légèreté et en termes irrévérencieux un sujet d'une telle majesté et aux conséquences incalculables, disaient des mondains, ce n'est pas seulement bafouer les sentiments de ses propagateurs, c'est tourner en dérision le jour du jugement, se moquer de la divinité elle-même 
et anéantir les terreurs de son tribunal. L'instigateur de tout mal ne s'efforçait pas seulement de neutraliser l'effet du message adventiste, mais de détruire le messager lui-même. Miller appliquait le tranchant de l'écriture au cœur de ses auditeurs, censurant leurs péchés et troublant leur paix. Ses paroles claires et pénétrantes provoquaient leur colère. Des gens sans aveu résolurent un jour de le tuer à la sortie d'une réunion. Mais dans la foule, il y avait des anges. L'un d'eux, qui avait revêtu une forme humaine, prit le serviteur de Dieu par le bras et l'emmena sain et sauf loin de la populace irritée. La tâche de Miller n'était pas achevée. Satan et ses émissaires furent désappointés. En dépit de toute opposition, l'intérêt éveillé par le message du retour du Christ allait croissant. Les auditeurs ne se comptèrent plus par vingtaines ou par centaines, mais par milliers. Après les réunions, les églises avaient enregistré un grand nombre de nouveaux membres, mais ces néophytes ne tardèrent pas à être eux-mêmes en but à l'opposition. Les églises commencèrent à prendre à leur égard des mesures disciplinaires. Miller adressa alors une lettre ouverte aux chrétiens de toutes les confessions, les mettant en demeure, si ses enseignements étaient erronés, de le lui prouver par les Écritures. Que croyons-nous, disait-il, que nous n'ayons pas tiré directement de la parole de Dieu, que vous reconnaissez vous-même comme unique règle de foi et de vie Que faisons-nous qui mérite une si violente condamnation de la part des églises et de la presse et qui vous autorise à nous exclure de votre communion Si nous sommes sur une mauvaise voie, je vous supplie de nous dire en quoi nous avons tort. Montrez-nous par la parole de Dieu, quelle est notre erreur Vous nous avez assez abreuvé de ridicule. Jamais cela ne nous convaincra que nous faisons fausse route. Seule la parole de Dieu pourra changer notre manière de voir, car c'est avec calme et avec prière, en nous basant sur les saintes écritures, que nous sommes parvenus à nos conclusions. De siècle en siècle, les avertissements du Seigneur ont tous eu le même sort. Lorsque Dieu eut résolu de faire venir le déluge sur l'ancien monde, Il en avertit les habitants et leur donna l'occasion de se détourner de leurs péchés. Pendant cent vingt ans, l'avertissement retentit aux oreilles des pécheurs, les exhortant à se convertir et à échapper à la colère de Dieu. Mais ce message leur parut un conte et nul n'y prend garde. Enhardis dans leur méchanceté, les antédéluviens se moquèrent du messager de Dieu, ridiculisèrent ses appels et l'accusèrent même de présomption. Comment un homme seul osait-il s'opposer à tous les sages de la terre Si le message de Noé était vrai, pourquoi tout le monde ne le recevait-il pas Et ils se refusèrent à croire le message et à chercher un refuge dans l'arche du salut. Ces moqueurs prenaient à témoin la nature, la succession invariable des saisons, la voûte azurée qui n'avait jamais laissé tomber une goutte de pluie, les prairies verdoyantes fertilisées par les douces rosées de la nuit. Et après avoir déclaré avec mépris que le prédicateur de la justice n'était qu'un exalté, ils allaient leur chemin, plus que jamais absorbés dans la recherche des plaisirs, et décidés à marcher dans la voie du mal. Mais leur incrédulité n'empêcha pas l'événement prédit d'arriver. Dieu avait longtemps supporté leur méchanceté. Il leur avait donné suffisamment de temps pour se repentir. Aussi autant fixés, ces jugements s'abattirent-ils sur les contempteurs de sa miséricorde Jésus déclare que le monde fera preuve d'une incrédulité analogue au sujet de son retour. Comme les contemporains de Noé ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ceux qui se disent le peuple de Dieu s'uniront au monde, vivront de sa vie, participeront avec lui au plaisir défendu, au luxe et à l'apparat, 
les cloches nuptiales teinteront gaiement et le monde entier comptera sur des années de prospérité. Alors, aussi soudainement que l'éclair déchire la nue, viendra la fin de leur vision enchanteresse et de leurs fallacieuses espérances. De même que Dieu avait envoyé le serviteur de son choix pour avertir le monde de l'approche du déluge, il envoya ses messagers pour faire connaître l'approche du jugement. Et les moqueurs, qui n'avaient pas fait défaut parmi les contemporains de Noé, ne manquèrent pas non plus au jour de Millaire, même parmi ceux qui prétendaient être le peuple de Dieu. Mais pourquoi les églises montrèrent-elles une telle aversion pour la doctrine et la prédication du retour du Christ Cet événement, cause de désolation et de malheur pour les méchants, est, pour les justes, une source d'espérance et de joie. Cette grande vérité a, de tout temps, fait la consolation des élus de Dieu. Pourquoi, comme le Sauveur, était-elle devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, pour ceux qui prétendaient constituer son Église Le Seigneur lui-même n'avait-il pas fait à ses disciples cette promesse « Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi » N'était-ce pas un Sauveur compatissant Celui qui, prévoyant la solitude et la douleur de ses disciples, avait envoyé des anges pour les consoler par l'assurance de son retour personnel Quand, au jour de l'ascension, les disciples avaient jeté un dernier regard éperdu sur celui qu'ils aimaient, n'avaient-ils pas entendu ces paroles Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce message de l'ange n'avait-il pas ranimé l'espérance des disciples et ceux-ci n'étaient-ils pas retournés à Jérusalem avec une grande joie, louant et bénissant continuellement Dieu dans le temple La proclamation de la venue de Jésus devrait être aujourd'hui, comme elle le fut pour les bergers de la plaine de Bethléem, un sujet de grande joie. Ceux qui aiment réellement le Sauveur ne peuvent s'empêcher d'acclamer le message divin annonçant le retour de celui en qui sont concentrées leurs espérances de vie éternelle de celui qui revient, non plus pour être injurié, méprisé et rejeté, comme la première fois, mais en puissance et en gloire, pour racheter son peuple. Seuls ceux qui ne l'aiment pas ne désirent pas sa venue. L'animosité manifestée par les églises à l'ouïe du message céleste était la preuve la plus évidente qu'elle s'était éloignée de Dieu. Ceux qui acceptaient le message du retour du Christ voyaient la nécessité de s'humilier devant Dieu et de se convertir. Un grand nombre d'entre eux, qui avaient longtemps hésité entre le Christ et le monde, comprenaient que le temps était maintenant venu de prendre position. Les choses éternelles devenaient pour eux une réalité vivante. Le ciel s'était rapproché et ils se voyaient coupables devant Dieu. Les chrétiens sentaient naître en eux une vie spirituelle nouvelle. Ils avaient conscience de la brièveté du temps et de la nécessité d'en avertir promptement leurs semblables. L'éternité semblait s'ouvrir devant eux et leurs préoccupations terrestres s'estompaient. Ce qui se rapportait à leur bonheur ou à leur malheur éternel éclipsait à leurs yeux les choses temporelles. L'esprit d'en haut, reposant sur eux, donnait une puissance particulière aux appels qu'ils adressaient à leurs frères et aux pécheurs pour les engager à se préparer en vue du jour de Dieu. Le témoignage silencieux de leur vie quotidienne était une censure constante à l'adresse des chrétiens formalistes. Ces derniers, ne désirant pas être troublés dans la poursuite des plaisirs, des richesses et des honneurs mondains, s'opposaient à la fois adventistes et à ceux qui la proclamaient. Les arguments tirés des périodes prophétiques étant irréfutables, les contradicteurs en déconseillaient l'étude sous prétexte que les prophéties étaient scellées. Les protestants marchaient ainsi sur les brisées de Rome. 
Alors que l'Église romaine prive le peuple des saintes Écritures, les Églises protestantes prétendaient qu'une portion considérable des écrits sacrés, celle qui met en lumière les vérités relatives à notre temps, était inintelligible. Pasteurs et fidèles alléguaient que les livres de Daniel et de l'Apocalypse étaient mystérieux et impénétrables. Ils oubliaient que Jésus, invitant ses disciples à étudier le livre de Daniel pour s'instruire des événements relatifs à leur temps, leur adressait cette exhortation « Que celui qui lit fasse attention ». Quant à l'affirmation que l'Apocalypse est un mystère insondable, elle est contredite par le titre même du livre « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Révélation est la traduction du mot « apocalypse ».« Heureux celui qui lit », dit le prophète. Cette bénédiction n'est donc pas pour les personnes qui se refusent à lire. Il ajoute « et ceux qui entendent ». Elle n'est pas non plus pour les personnes qui ne veulent pas entendre parler des prophéties. Le prophète dit encore « et qui garde les choses qui y sont écrites ». Or, aucun de ceux qui ne veulent pas prendre garde aux avertissements et aux exhortations de l'Apocalypse ne peut se réclamer de la bénédiction promise. Tous ceux qui tournent ces sujets en dérision et se moquent des symboles inspirés des livres prophétiques, tous ceux qui refusent de changer de vie et de se préparer pour la venue du Fils de l'homme, renonce au bonheur attaché à ses études. En présence des affirmations qui précèdent, comment des hommes osent-ils prétendre que l'Apocalypse est un mystère au-dessus de la portée de l'intelligence humaine C'est un mystère, oui, mais un mystère dévoilé. C'est un livre ouvert. L'étude de l'Apocalypse attire l'attention sur les prophéties de Daniel. Dans ces deux livres, Dieu donne à ses enfants des renseignements très importants touchant les événements qui doivent se produire à la fin de l'histoire du monde. L'Apocalypse de saint Jean est la révélation de scènes d'un intérêt palpitant pour l'Église. Dans ce livre, l'apôtre décrit les dangers, les luttes et la délivrance finale du peuple de Dieu. Il y enregistre les messages ultimes qui doivent mûrir la moisson de la terre. Il y contemple tour à tour les fidèles, gerbes dessinées au grenier céleste, et les ennemis de Jésus-Christ, Javel réservé au feu de la destruction. Des révélations d'une grande importance concernant tout spécialement l'Église de la fin lui ont été confiées afin que ceux qui se détourneraient de l'erreur pour accepter la vérité fussent mis en garde contre les périls et les conflits qui les attendent. Nul n'en est réduit à ignorer ce qui doit arriver sur la terre. Pourquoi cette partie importante des écrits sacrés est-elle si peu connue D'où vient cette répugnance générale à entreprendre l'étude de ces enseignements C'est le fruit d'un effort calculé du prince des ténèbres pour cacher aux hommes ceux qui dévoilent ces pièges. Voilà pourquoi Jésus, auteur de cette révélation, prévoyant la guerre qui serait faite à l'étude de l'Apocalypse, a prononcé une bénédiction sur ceux qui la lisent, sur ceux qui l'entendent et sur ceux qui gardent les choses qui y sont écrites.